0: Hola, mi nombre es Juan Ignacio Prola, soy abogado, mediador y trabajo de juez en la Cámara de Apelación Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto. Quiero agradecer a Microjuris por la invitación a participar de este podcast que tratará sobre la relación entre la subjetividad del individuo y el derecho de familia. Dado que el enfoque que proponemos es siempre de orden práctico, habremos de basar nuestro estudio en observaciones de campo registradas en casos concretos y a partir de ello vamos a intentar llegar a algunas conclusiones. En otras palabras, utilizaremos el método inductivo, que es acaso el método científico por antonomasia para nuestra ponencia de hoy. Es necesario también aclarar desde el comienzo que la perspectiva adoptada para el estudio corresponde a la del tribunal, es decir, a un tercero imparcial que va a operar sobre el fenómeno estudiado. Por último, como el podcast es un tanto largo, lo vamos a dividir en dos este, episodios. Comencemos entonces. Eh, una breve introducción. Dije en otras ocasiones, eh, publicados en artículos, incluso publicado por microjuris, que uno de los aspectos críticos con que nos encontramos aquí es que el derecho, como lo conocemos hoy, es el fruto de la modernidad, del pensamiento racional, es una construcción pensada para el cógito cartesiano y no para el inconsciente freudiano. Más difícilmente las relaciones de familia se establezcan sobre bases racionales, o al menos no exclusivamente sobre ellas. Lo que la persona humana quiere suele no coincidir con lo que el sujeto jurídico pretende y esto... En parte, se produce porque el abanico de acciones o posibilidades que cataloga el sistema jurídico solo contempla la fase racional de las personas, mientras que las relaciones de familia no se establecen sobre interacciones racionales, sino sobre bases emo emocionales bastante alejadas de la razón y donde entran a jugar factores atávicos, culturales, preferencias individuales, choque de personalidades o caracteres y un sinnúmero de otros elementos. En pocas ramas del derecho se disparan componentes psicológicos de los sujetos a los que alcanzan las normas, como en el derecho de familia. Lo siguiente que debemos tener presente es que la noción de familia, entendida como la familia nuclear compuesta por la tríada padre, madre e hijos, ha desaparecido o ha cambiado al punto de volverse irreconocible para el enfoque tradicional, Bajo la denominación de familia, en sentido técnico-jurídico, hoy encontramos un sinnúmero de posibles convivencias domésticas en las que las relaciones se establecen entre personas que, entre, en las que, las relaciones que se establecen entre las personas pueden ser consideradas relaciones de familia. Esto quiere decir que no toda relación que se establece entre personas convivientes puede considerarse una relación de familia. Pero este es un tema que excedería al artículo que estamos llevando adelante. Baste por ahora señalar que, para que se establezca una relación de familia entre personas convivientes, es necesario un particular vínculo psicológico. E Incluso más, es más importante el vínculo psicológico entre esas personas para conformar este, la relación de familia que en la convivencia en sí. De hecho, eh, cualquiera de nosotros a lo mejor no convive con sus padres y no por eso dejan de ser sus padres ¿no? y, y tiene ese vínculo de familia. Un último aspecto eh, a considerar en nuestro enfoque del derecho de familia es que la persona humana llega a este mundo con una serie de determinaciones previas y, jurídicamente hablando, sin voluntad. La voluntad es un proceso que se irá formando con la evolución madurativa de la persona y que, en nuestra legislación, artículo 25 del Código Civil, Comercial y, eh, Civil y Comercial de la Nación, está dividido en, cuatro, en tres etapas. La primera, desde el nacimiento hasta los 13 años, es decir, los niños y niñas. La segunda, desde los 13 a los 18, los adolescentes. Y a partir de los 18, es decir, la tercera, cuando ya se es mayor de edad. En efecto, nadie elige ni el día y la hora en que nace, ni su nombre, ni sus progenitores, ni la clase social y situación económica de estos, ni la nacionalidad de origen, ni la educación que recibe al menos en un primer momento. Nada de esto elige el ser humano, sin embargo, son todos asuntos que tienen notoria influencia y determinación en las posibilidades existenciales de esa persona. De hecho, consecuencia de lo que dijimos antes respecto del componente psicológico necesario para considerar que el vínculo entre las personas es una relación de familia, debemos tener presente que dicho componente psicológico del individuo es establecido por quien cumple la función de padre o madre o ambos, de manera que el recién nacido ni siquiera es libre de elegir establecer o no el vínculo de familia. Esto es algo que se le impone que se le inculca al sujeto de derecho, que es el niño, del momento mismo en que llega a un hogar e incluso antes en alguna... Digo, la mayoría de nosotros tenemos un nombre antes de nacer. Nuestros padres dicen antes de nacer cuál va a ser nuestro nombre. Con lo cual, digamos, eh, esa individuación que genera el nombre está, es anterior a mis posibilidades de elección. De modo que en una primera mirada lo que no abunda en las relaciones de familia y en particular entre esta y el menor de edad es la libertad. Desde cierto punto de vista el derecho de familia podría ser considerado como el conjunto de normas que tienden a preservar en ese escaso espacio de libre arbitrio que demorará muchos años en aparecer y establecerse en cada ser humano. De eso se trata, en mi parecer, el primer caso que estudiaremos. El caso es el siguiente, se trata de un grupo de clase media acomodada compuesta por los progenitores y un hijo adolescente de 17 años. El joven es el fruto de una relación ocasional durante la juventud más temprana de los padres, de hecho todavía ninguno de ellos al tiempo de las entrevistas había llegado a cumplir todavía los 40 años y eh, ha sido criado por la madre, ya que el padre eh, se fue, tuvo, digamos, lo reconoció y se fue. Pasemos ahora a los protagonistas, son el padre que ha reconocido como dijimos al muchacho, ha pasado regularmente una cuota alimentaria y le ha proporcionado una casa habituación en la que viven el joven, su madre, una hermana de su madre y su abuela materna desde que nació. También se casó y formó otra familia. Trabaja en la empresa familiar, una pyme de unos 30 operarios que se desempeña en el rubro metalúrgico. Ha, sido, ha ido a una escuela técnica e hizo un par de años en la carrera de ingeniería de la UTN, pero no terminó. Tiene buenos ingresos, es quien dirigirá la empresa familiar cuando su padre se retire. La madre. Trabaja en la administración pública en una categoría elevada, lo que significa que tiene buenos ingresos. Ha terminado la carrera de contadora pública mientras criaba al joven, ha tenido algunas relaciones mas no ha conseguido formar una familia propia y sigue arraigada a su familia de origen. Finalmente está el joven. Es un joven alto, de muy buen porte y elegante. Ha comenzado el último año de la escuela secundaria en un colegio privado. Prefiere el gimnasio a los deportes de campo le gustan las películas de ciencia ficción, dice no tener demasiados amigos y está en una relación con una chica de su edad. Vamos ahora al conflicto, que es lo que desata el conflicto. El conflicto se desata cuando el padre se entera que la madre había enviado, sin su consentimiento, fotos del joven a una agencia de modelos con el propósito de que éste probara suerte en el rubro. Frente a esta noticia el progenitor inicia una acción para que la madre con el fin de evitar que el muchacho para que la, contra la madre, perdón, para evitar que el muchacho siga la carrera de modelo. Elección esta que según el padre ha sido realizada por la madre y no por el joven. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con la primera parte del podcast. Dejaremos las entrevistas y las conclusiones para la segunda. Parte. Bueno, eh, aquí comienza la segunda parte del eh, podcast sobre eh, subjetividad y derecho de familia. Habíamos eh, explicado en la parte anterior el conflicto, el conflicto que se desata porque la madre había enviado las fotos del hijo a una agencia de modelos. El tribunal decide tomar <coughs> entrevistas con los, a los interesados, ¿no? a los involucrados en el problema. De la entrevista surge que, en una primera instancia, se ha citado al joven en dos ocasiones. En la primera fue con la madre y la segunda entrevista con la presencia de los dos progenitores. Del modo que el muchacho nunca había sido oído en soledad, sin la presión que significa para el adolescente tener que hablar delante de sus padres y elegir entre uno u otro o entre lo que pretende uno y lo que pretende el otro. En consecuencia, el Tribunal de Alzada decide entrevistar primero a cada miembro del grupo por separado y luego, si es necesario, entrevistar a, a tener una entrevista grupal. Es necesario aclarar antes de continuar que las audiencias o entrevistas con los miembros del grupo en crisis tienen fundamento en el principio de inmediación reconocido en el artículo 706 del Código Civil y Comercial y es quizás la principal herramienta con que cuenta el juez a la hora de conocer en el conflicto doméstico. Esta inmediatez se traduce en el plano concreto en las entrevistas que el tribunal está facultado a celebrar en pos de la solución del conflicto y que, en el caso de los menores, tiene reflejo en el derecho reconocido en el párrafo tercero del artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación. Tales herramientas chocan en la práctica con dos problemas. La, el primero de los problemas es la cultura de la litigación, que solo admite la solución del caso a partir de una sentencia que dirime un proceso contencioso algo que suele ser pernicioso en, que, en la materia que venimos tratando. Lo segundo, y que es consecuencia de lo anterior, es la generalizada creencia que los tribunales fijan este tipo de audiencias para demorar el dictado de sentencias. Sin embargo, en mi experiencia, las audiencias han demostrado ser útiles en el plano del derecho de familia, donde una sentencia, aun cuando sea jurídicamente atinada, puede generar más problemas que soluciones. Dicho esto, pasemos ahora sí a las entrevistas, con la siguiente noticia. A cada uno de los interesados se lo citó por cédula al domicilio real, pero el joven no respondió a las dos primeras convocatorias. Lo curioso de esto es que las cédulas habían sido recibidas por la propia madre y, por la, y la otra cédula por la abuela. Bien, vamos a las entrevistas. Empecemos por la madre que fue la primera en ser entrevistada. Dijo que había enfiado las fotos por expreso pedido de su hijo, que el joven ya había desfilado en otros eventos locales y que alguien vinculado a una, ag a una agencia de publicidad le había sugerido que el muchacho estaba para una carrera de modelo profesional. Mostró fotos y videos del, jo del joven desfilando, la intensidad con que se refería a su hijo, la expresión que adquiría su rostro y su mirada en tales ocasiones dejaba ver que la mujer tenía puestas todas sus expectativas en el joven. Es más, probablemente un, psico un psicoanalista hubiera opinado que la madre tenía puesta toda su libido en el hijo, toda su libido, perdón, en el hijo había una especie de adoración exacerbada del muchacho a quien consideraba un adonis fulgurante destinado al estrellato. Por otro lado, en su mirada del mundo y en particular de su hijo, su condición de madre la autorizaba a todo casi todo, incluso a prescindir de la voluntad del muchacho. A lo largo de la entrevista, la mujer repitió en más de una ocasión que una madre siempre quiere lo mejor para su hijo. El problema consistía en que ese querer lo mejor del cual ella hablaba, la hacía sentirse autorizada de imponer su punto de vista, incluso por encima de la voluntad de su hijo, o prescindiendo de la, de la voluntad de su hijo. Ella era la madre, por lo tanto era la única autorizada a decidir sobre su hijo, porque ella lo había parido. Era además notorio que existía un vínculo matriarcal bastante importante en el núcleo conviviente del muchacho, en el que la abuela, viuda desde que antes que éste naciera, parecía ser quien, en el entramado de relaciones establecidas en el grupo, establecía las prioridades. Ella no era parte directa del conflicto, pero ejercía sobre el conjunto una influencia, una influencia mediata a través de la madre del joven, y esto se notaba principalmente en las constantes referencias que la mujer hacía respecto de su propia madre. Ella describió un escenario donde las tres mujeres habían formado una especie de cápsula o burbuja de cristal en la que atendían todas las solicitudes del hijo y, a la vez, repulsaban cualquier persona o asunto que considerasen pernicioso para el muchacho. En suma, la entrevista de la entrevista surgía que la relación materno-filial era un tanto patológica, al menos desde el lado de la madre. Vamos ahora con el padre. Como la mayoría de los hombres en tales circunstancias, lo primero que refirió fue que él cumplía con su rol de proveedor más allá de lo que le correspondía. Desde que el chico había nacido, había pagado todo lo que necesitaba e incluso la casa en la que vivían, además del joven, su madre, la abuela y la tía. Consideraba que él no tenía por qué darle un techo a estas dos últimas, sin embargo jamás había hecho cuestión al respecto. Desde su punto de vista, el problema era que el muchacho seguía a la madre porque ésta le solucionaba la vida. El joven no tenía que hacer ningún esfuerzo para conseguir nada porque todo lo tenía en bandeja. Según refería el hombre, él había propuesto a su hijo trabajar en la empresa con él y se ponía como ejemplo señalando que el muchacho debía empezar de abajo para conocer el esfuerzo que significaba cada cosa y aprender cada uno de los oficios que se desempeñaban en la fábrica. Una y otra vez volvió sobre la nefasta influencia que el entorno, la familia y la tía ejercían sobre el joven al generarle la absurda expectativa de una carrera como modelo. Algo absolutamente, desde el punto de vista del padre, algo absolutamente incierto y que, de llevarse adelante, le abría al joven las puertas de un mundo nocivo, plagado de excesos este, y, 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 y desbordes ¿no? eh, y vicios. Por supuesto, la diferencia entre lo que le ofrecía a él como padre, una vida de sacrificio dedicada al trabajo, y lo que le ofrecía la madre, un sueño color de rosas sin anclaje en la realidad, hacía que el muchacho prefiriera esta última. Desde su punto de vista, voy a citar palabras textuales, a la madre no le preocupaba hacer al muchacho marica con tal de conseguir lo que ella quería. Estas fueron palabras textuales del de padre, ¿no es cierto respecto de la madre finalmente tenemos al, al, al hijo al, al joven, al adolescente conseguir que el adolescente concurra solo al tribunal no fue sencillo ¿no? Eh, las cédulas como dijimos las fueron recibidas por la madre y por la abuela si se logró que el muchacho llegara solo al tribunal fue gracias que en un informe ambiental se encontró el número de su propio celular y se decidió citarlo por esa vía este lo que hizo que finalmente el joven concurriera a la convocatoria del tribunal. En esa oportunidad afirmó no haber sido jamás anoticiado de las cédulas con las citaciones que le habían remitido y que fueran recibidas por su madre y su abuela. También afirmó no saber que podía ser oído a solas por los jueces. Palabras que, en el contexto en que fueron dichas, traducían la necesidad del la, de la adolescente de expresarse. Él sentía que todos estaban decidiendo sobre su suerte, sobre su destino, pero ninguna le preguntaba a él qué quería para sí. Sus palabras denotaban cierta imposibilidad de rebelarse al mandato impuesto por los padres. E impuesto tanto por exceso, en el caso de la madre, como por defecto, en el caso del padre. Su madre no lo admitía, pero a él le daba terror la exposición pública, contó. No quería ser modelo por ningún motivo. En las dos o tres ocasiones previas que había desfilado, había vomitado por el pánico que le generaba subir a la escena. Y cuando se lo contó a su madre, esta minimizó el problema, señalándole que a medida que se acostumbrara se le pasaría. Por otro lado, su padre, a quien veía casi a, a diario, y nunca se animaba a contarle lo sucedido en los desfiles. Parecía que lo único que lo preocupara era que no se hiciera gay. Él tampoco entendía, el padre, digamos, tampoco entendía que no le interesaban al adolescente, en lo más mínimo, la, eh, eh, la industria metalúrgica. Según le dijo al tribunal, su vocación era ser chef. De hecho, concurría a una escuela de cocina del padre de un amigo o de un compañero de la escuela suyo y lo hacía a, eh, digamos, a, a escondidas, se lo ocultaba a, los, a sus propios progenitores. Daba la impresión que el joven no encontraba la manera de ser oído por sus progenitores o de enfrentarlos. Sentía que tenía el destino de ser chef, pero no conseguía articular esa vocación frente a ellos. Era evidente que esto le producía una gran angustia, lo hacía un muchacho opacado, silencioso, distraído, desinteresado por el devenir del mundo, un tanto ausente. Pese a todo ello, parecía haber tomado la entrevista como una oportunidad. Bien, vayamos entonces ahora con esta descripción a las observaciones y conclusiones que podemos extraer. Lo primero que salta a la vista en este caso es que, como suele ocurrir con mucha frecuencia en los procesos de familia, el objeto del litigio, entendido como la materia sobre la que versa el proceso, no coincide con el objeto del, del conflicto, entendido como el motivo real de la disputa. El litigio versa sobre una violación al deber de información del artículo 654 del Código Civil y Comercial de la Nación y tiene sustento en la acción que reconoce el artículo 642 del mismo cuerpo legal uno de los progenitores reclamaba al otro no haber sido informado sobre cuestiones relativas a la persona y bienes del hijo en común. Pero para el joven se dirimía su destino y ninguno de los dos progenitores lo sabía interpretar. Él tampoco había conseguido reunir las fuerzas para enfrentar a sus padres y decirles que tenía pensado hacer algo distinto para su vida. De la audiencia con el joven había quedado claro que él veía en el proceso abierto la posibilidad para que sus padres supieran su voluntad. Y más aún, daba toda la impresión que esperaba que alguien más que no fuera él le dijera a estos que quería ser chef. Ahora bien, la verdadera raíz del conflicto de familia estaba bastante lejos de la acción que se había iniciado, incluso en cuanto al sujeto que soportaría las consecuencias de dicha acción. En otras palabras, quienes aparecían como sujetos activo y pasivo del proceso, actor y demandada, que eran el padre y la madre, no eran quienes habrían de afrontar las consecuencias de la decisión que se tomase en el proceso contencioso, sea cual fuere ella. Por su lado, el joven si bien contaba con las herramientas normativas o cuenta con las herramientas normativas para enfrentar a sus padres, como por ejemplo los artículos 26, 369, inciso B, 300, 646, inciso C y D, 679 del Código Civil y Comercial de la Nación, carecía de las herramientas emocionales o psicológicas para hacerlo. Recién puedo, pudo oponerse a sus progenitores cuando tuvo a solas con el tribunal y el sistema de justicia que lo protege, pero se ve imposibilitado de expresárselos a ellos, lo que nos lleva a una segunda conclusión. Como dijimos antes, la libertad no abunda en las relaciones de familia, y, en particular, en las relaciones entre padres e hijos. Frecuentemente, los padres creemos saber qué es lo mejor para nuestros hijos, pero olvidamos tener en cuenta la voluntad de ellos. En el caso que nos ocupa, está claro que hay una notoria imposibilidad de los progenitores de oír a su hijo. Cada uno de ellos, encerrado en su propia estructura, actúa en los hechos como si tuviera el derecho de decidir sobre un aspecto trascendental de la vida del adolescente, como es su vocación. El conflicto que traemos hoy es un típico conflicto de clase media, ya que no suele presentarse en los sectores más humildes de la sociedad cuya realidad, ya lo veremos en el próximo caso, es del todo diferente. Pero en el fondo se trata de una violación a la libertad de la persona o de un ejercicio abusivo de los derechos que confiere la paternidad y la maternidad, bajo la cobertura emocional de ese sentido común de la sociedad según el cual los padres quieren siempre lo mejor para sus hijos. Ahora bien, desde el punto de vista tradicional de la justicia binaria, tiene derecho, no tiene derecho, el proceso tal como está planteado llevaría a una sentencia que, aún siendo justa, sería estéril, pues cualquiera fuese el resultado del pleito se estaría desoyendo el interés superior del sujeto de protección constitucional preferente, el adolescente, ya que la sentencia se limitaría a rechazar o hacer lugar a la acción instaurada por el padre que en modo alguno reflejaba los intereses del joven. Si además agregamos aquí la perspectiva político-funcional del Poder Judicial en cuanto a su actuación como herramienta de pacificación social, el fin perseguido no podría lograrse ya que, al discutirse los derechos y deberes de los progenitores, el verdadero conflicto, que es la imposibilidad del adolescente de elegir su propia vocación, quedaría velado y por lo tanto sin solución. El verdadero conflicto aquí es subjetivo, pues hace a la felicidad futura del joven de poder trabajar en algo que le gusta. Por lo tanto, la objetivación del conflicto a través del debate procesal entre los padres impide ver la subjetividad de la so del adolescente que, según creo entender, es lo que verdaderamente se encuentra en juego y es algo a lo que el sistema procesal tradicional no puede dar respuesta. Y no es un tema baladí, pues hace a la posibilidad de los individuos de poder elegir su propio destino desde la juventud. Y si bien se podrían extraer muchas otras conclusiones, el podcast ya se extiende demasiado y es conveniente terminarlo aquí. Muchas gracias y hasta la próxima.